0: Lord, me or all are and Итак, скажите мне, пожалуйста, за что или из-за чего сегодня сражаются люди или борются люди, тратят свои силы и время? За что? Деньги, внимание, слава, власть, происходят всякие революции, там выборы, да, вот эти все недавно были, девчонки. Я вам подскажу, спортивные достижения есть Люди соревнуются, тренируются, чтобы победить Они сражаются за свою родину, когда какая-то серьезная война И они готовы жизни свои положить Кто-то за карьеру То есть мы за что-то боремся Есть как бы чистая борьба, есть грязная Это уже другая история Сегодня я хотел бы вот о чем поговорить Апостол Павел в Библии сказал что нам нужно вообще-то быть победителями. Например, если вы хотите кому-то что-то разбить, он говорит, бейте так, чтобы не бить только в воздух. Это, я полагаю, пример из бокса. Боксер, который просто машет кулаками, он быстро устает и не достигает цели. Он говорит, что нужно бить, попадая. Можно совершить меньше взмахов руками, но если ты попадаешь хотя бы разок конкретно, то человек оказывается на полу. И если вы бегуны, он говорит, бегите так, чтобы победить. Аминь. Слава Богу. Итак, сегодня проповедь называется «За что стоит сражаться?». Итак, люди, как вы уже сказали, сражаются, они ищут денег. Сейчас очень модные вот эти бизнес-тренинги, и много молодых людей зажигаются и говорят, вот я сейчас возьму, изменю свою жизнь, начну зарабатывать. И они тратят много времени и усилий, и многие достигают целей. И это хорошо. Мне очень понравилось, как говорил вчера Миша, что мы должны быть лучшими, мы должны конкурировать, мы должны быть победителями. Апостол Павел также говорит. Но... За что больше всего, или что самое важное, за что нужно сражаться в нашей жизни? Вот о чем я бы хотел немножко поговорить. В филиппийцах в третьей главе 7 стиха написано, я прочитаю для вас. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою или мусором в современном переводе. Да и все почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Библия говорит, самое важное, за что нам нужно сражаться, это за что? Ладно. Итак, в Библии, сейчас я вам прочитал, там написано, что нужно сражаться за что? Достигать хоть какое-то слово, да, тепленькое такое, теплее уже. Написано, я от всего отказался, чтобы что? Чтобы познать Иисуса Христа, чтобы быть с Ним настолько близкими, чтобы достигнуть Его, как Он меня достиг. Давайте мы сейчас посмотрим один видеоролик, достаточно известный, и потом продолжим. Это реальная история про одного боксера, который из бомжей стал там. Ну, не знаю, стал ли он чемпионом, но, в общем, поднялся достаточно высоко и известен он. Я, я сам уже около года, <свяк>, как записался в секцию бокса, <свяк> это интересное занятие, скажу я вам. Вот. Когда я смотрю подобные видео, и много разных сейчас в интернете мотивационных роликов кто как достигает успехов, Везде показана одна история, как говорит Миша вчера, что нужно много работать, нужно много трудиться, нужно много тратить усилий, чтобы достичь результата. И этот парень сейчас тоже, он занимался, работал, искал, в общем, преодолевал себя как мог. И вот у меня какой вопрос. Многие из молодых людей сегодня ради денег готовы на многое. Вы знаете, есть столько роликов, на что готовы ради айфона, Чего только там не делают, я даже открывать не стал. Но там уже по названию понятно. Но я подумал, а сражаемся ли мы так же, или тратим ли мы столько усилий, чтобы познавать Иисуса Христа? Тратим ли мы столько своего времени, внимания, силы, чтобы сражаться за самое главное, чтобы познать нашего Бога? Вкалываем ли мы вот так, чтобы Его познавать? И, к сожалению, я думаю, что не все. Многие думают, и, возможно, я в какое-то время так думал, что Бог — это, знаете, ну, как бесплатное приложение. Я хожу в церковь, я хожу на домашнюю группу, я что-то делаю в церкви, и автоматически это вот познание, там все накапливается во мне. Почему я говорю, что сегодня нам нужно за это сражаться? Потому что это именно сражение. Написано в Библии, что... Мы должны сражаться не против крови и плоти, но против кого? Чего? Против бисюганов, да? Согласны с этим? И вы знаете, накануне, буквально вчера, у нас какие-то атаки начались прям мощные. Во-первых, умерла бабушка моей жены вчера прямо. У моего сына вчера температура скакнула буквально за час, там, до 40. Он потерял сознание, потом долго, ну, короче, приходил в себя и так далее. И я четко понимаю, что это духовные атаки. Поэтому мы не делаем так, начинаем вкалывать кучу уколов, еще что-то. Первое, что мы делаем, мы, конечно, молимся, начинаем славить Бога и так далее, и так далее. И подключаем церковь, чтобы все молились и все остальное прочее. Но бесы... Они вообще не хотят, чтобы мы Бога познавали. Они готовы подсунуть любую цену, если вы готовы продаться. Кому-то нужна хорошая девушка, если ну, дьявол видит, что она уведет вас от Бога, он вам ее подсунет. Или парень полуверующий, знаете, сейчас э, какая-то тенденция в разных церквях, (говорит) что девушки от того, что так хотят замуж, выбирают парней, которые два раза были в церкви и вообще из-за того, что она позвала ради нее. Они не невоцерпленные, неверующие, но и девушки решаются, и свою жизнь кладут. Вот. В Библии написано, что мы должны вставать под Но тема не об этом. Многие предложить работу с большой зарплатой, но вы будете пропускать воскресные собрания, домашние группы. Вы не сможете служить Богу. Но вы скажете, ну я буду жертвовать много денег, я там какие-нибудь проекты буду совершать. Как вы думаете, если вы перед Богом сегодня предстанете, будет это актуально? Я сегодня был на кладбище и подумал, вообще не актуально. Вот если сегодня придет Иисус, а мои стремления ради того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы там построить дом, купить покруче тачку себе. Многие как бы проповедуют в христианстве, что мы должны преуспевать, это наше наследие и все остальное. Я согласен, что Бог благословляет своих людей. Но если мы ставим преуспевание в центр нашего внимания, то это становится идолом. А Бог идолов ненавидит, и Он их сокрушит. Поэтому в Библии написано, не мечтай разбогатеть. Потому что тогда, когда ты мечтаешь о богатстве, оно сделает себе крылья и улетит. Но это тоже не та тема. Итак, прилагаем ли мы столько усилий? Сражаемся ли мы, как вот... В этом ролике этот парень, который тренируется, который потеет, чтобы Иисуса познать. Делаем мы для этого все возможное. Хотим ли мы на самом деле познать Бога? Или мы все-таки ищем Его благословений, ищем, чтобы Бог мне помог, что-то для меня сделал? Понимаете, если мы с вами не начнем усиленно познавать Иисуса Христа, то наша жизнь, она может быть напрасной то наша жизнь, она может пройти мимо цели. И когда нам будет много лет, если будет, то мы будем сожалеть, что мы не о том думали и не за то сражались. Понимаете, о чем я говорю? Итак, конечно, популярная тема. Да, мы все обожаем молиться часами. Мы просто все двигаемся в духовных дарах и знаем Иисуса как родную мать. Но я думаю, это сейчас, к сожалению, среди молодежи не самая популярная тема. Если выйти и сказать: "Ребята, я знаю, где сделать бабосов. Пойдемте, сделайте три репоста и 8 лайков, и вам на счет капнет десять тысяч. Вы даже во время проповеди это сделали бы. Я почти убежден. Если вы читали книгу, э- э- как там, "Письма Баламута", слышали о такой? А, читали? Не, не слышал. Когда слово читали, и молодежь, к сожалению, мало кто читает, кроме социальных сетей. Так вот, кроме Библии есть еще христианские книги. В них очень много разной мудрости. И вот в письмах Баламута очень интересные истории о том, как старший без дает наставление младшему, как действовать со своим подопечным. И вот, Послушайте аудиокнигу или прочитайте, это очень интересно. Он там говорит, дорогой мой гнусик. Каждое его письмо так начинается. И он учит, что нужно делать бесу, чтобы отвлечь каждого человека от познания Иисуса Христа. Чтобы отвлечь каждого человека, чтобы он хоть как-то сблизился с Богом. Он готов послать тебя, чтобы ты стал религиозным. Он готов влюбиться в кого-то, еще что-то подсунуть, лишь бы ты не познал Бога. Как только мы с вами начинаем Бога познавать, бесы трепещут. Как только мы начинаем убирать все границы, которые между нами и Богом могут стоять, это грехи разные, какие-то привычки, еще что-то, то бесы они ослабевают, они уходят. Да, бесы существуют, скажу я вам. Это правда? Мало о них может быть говорится. Они существуют, и они не дают нам с вами. Вы думаете, внутри, вот я вас понимаю, вы как бы хотите, хотите быть классным христианином. Я тоже хочу. Вы хотите с Богом общаться, Его познавать, возрастать. Но подумайте, что вот вас влияет Но я сегодня так устал, и у меня не было времени. И только я решил молиться, я сразу уснул. Только я открыл Библию, я вообще снотворная для многих. Понимаете? И вы начинаете еще, что делает дьявол? Он пытается, чтобы мы в себя винили, что я такой плохой. Но во многих случаях это реально бесовская сила, которая действует на нас. Вы знаете, я сколько-то лет назад, уже, наверное, больше десяти, был в армии. И когда меня наставили в церкви, так сказать, в начале моего пути, что без молитвы я духовно помру, что нужно молиться, причем молиться качественно, молиться, познавая Бога, поклоняясь Ему, а не перечисляя список своих нужд и желаний. Нужно Его узнавать, с Ним разговаривать, читать Слово, впитывать это все в себя. Меня так научили, и я благодарен семье Дубровских и всем остальным, кто меня окружали в те времена. И вот я попадаю в армию, где нет церкви, домашней группы, еще что-то, и я научен. И там распорядок, где у тебя нет свободного времени. Ну, если некоторые из вас были в армии, может быть, вам больше повезло, и у вас там по уставу жили. У нас не было свободного времени практически в течение дня. Но я знал, что без молитвы, без познания Иисуса Христа я помру. И что я делал тогда? В первые дни, вот представьте, ты в армии, вокруг орут сержанты, матюгаются. Просто, ну, очень комфортная среда для того, чтобы возрастать в Боге. И, в общем, тогда после отбоя, когда уже отбои, мы ложились наконец-таки спать, я накрывался одеялом, и я думал, мне хотя бы 20 минут нужно ускрестись в молитве. Для нас было естественно, когда вот я еще не был в армии, я уже был лидером домашней группы, было естественно молиться хотя бы час, а лучше полтора, ежедневно проводить с Богом. Это должно быть естественно для каждого верующего. И мы все это знаем, правда? И все, конечно, каждый день минимум час проводим с Богом. Что-то нет. Но я вас понимаю, и у меня тоже не каждый день. Так вот, я попадаю, где я не могу этот час, ну, первое время вообще нигде найти, как-то нужно освоиться. Я под одеялом хотя бы 20 минут, там на иных языках, и так тихонечко, потому что все спят. И потом, слава Богу, начали появляться какие-то возможности. То есть я уже где-то освоился за первые пару дней, нашел какой-то угол, куда можно уходить. Знаете, что я делал, чтобы никого не смущать? Я смотрел в окно. Что это значит? Ты упираешься лбом в окно, так, чтобы как будто, как будто ты смотришь, спишь. Ну, там, не знаю, не спишь. Вот, потому что сидеть тоже нельзя по крайней мере, первые полгода. Вот, и ты смотришь на улицу, а сам ну закрываешь глаза и молишься. Ну, все думают, ну, смотрит в окно и смотрит. И вы знаете, разные моменты, это все первые дни такие армейские. Я, конечно, решил для себя читать ежедневно Библию, взял план, он у меня до сих пор есть, где я галочкой отмечал, что я сегодня прочитал Библию по плану, что я там для себя, какие откровения получил. И если в этом дне я что-то сделал, за кого-то помолился, кому-то проповедовал, я решил там записывать свидетельства. Эта книжечка у меня до сих пор есть. Я решил, что я иду в армию на миссию и все такое. И уже на восьмой день там один парень покаялся, и потом пошло-поехало, там разные исцеления, я уже, может быть, где-то говорил об этом. Суть не в этом, что вот я начал искать этого. Когда у тебя есть приоритет познания Бога, тогда ты сделаешь все, но ты сможешь это делать. Как бы нет возможности, и можно опустить руки, и сказать, ну, я живу с неверующими родителями, я тоже жил. Ну, вокруг меня одни неверующие, не было никого, я тоже там был. «Ну, мне как бы тяжело, у меня нет свободного времени, я всегда занят. Сходи в армию, дружочек, и ты узнаешь, что такое занят». И понимаете, но когда у тебя это приоритет, ты это делаешь. И когда ты это делаешь, твоя жизнь, она изменяется. Но если у тебя другие интересы, тогда отмазок много, можно всегда найти. Аминь, конечно, аминь. И и так далее. Потом смотрите, что начинает происходить. Помимо всяких там чудес и вот этого всего, исцелений, И то, что люди там спасаются, они уже знают, что я могу помолиться за них, и они сами уже просят это делать. Везде, где я был, в разных нескольких частях, там всегда находилась гитара, потому что я люблю поклоняться с гитарой. И там находилось помещение, которое можно было занять, чтобы никто не мешал, чтобы туда уходить. Когда меня под конец уже службы там отправили вообще на гражданку помогать электрикам, однажды никого не было, и я думал, вообще никого нет, даже в соседних комнатах, но их там и не было. Я молился громко на языках. Я верю, что важно молиться громко. Да, вы так тоже делаете, так тоже верите. Ну, не то, что Бог глухой, это нужно нам в первую очередь. Хотя, чтобы прорваться к нему, освободиться от своих мыслей, чтобы они собрались в кучу. Я не то, что там орать, прям как безумный, но ты должен перекричать свой разум, и тогда молитва начинает течь. Тогда можно общаться с Богом долго. Так вот, однажды я молился достаточно громко на иных языках, там, может быть, не знаю, стоял на коленях или еще что-то. И тут заходит начальник этих электриков. Оказывается, он пришел там в свой кабинет, услышал, зашел и такой, о, что здесь? Он, знаете, такой накачанный, как как Илья, наверное. Ну, не, не как Илья, куда там ему до Ильи. Но, в общем, э он зашел и такой, а а ну, что это ты тут делаешь? Я говорю, ну, я молился. На следующий день он подходит ко мне, дает мне ключи от гостевой комнаты, которая, там, несколько помещений, была самая лучшая гостевая комната, где были диваны, где все там же, я не помню уже, откуда нашлась гитара, и у меня был ключ, я был просто помощником у электриков, которые работали за зарплату. Ни у кого из них ключа не было от этой комнаты. У меня были, я мог в любой момент, если я там свободен, пойти закрыться и молиться. И когда приезжали родители ко мне в армию, мне не нужно было, чтобы они нашли, сняли квартиру, это я, у меня была целая комната гостевая, диван и все хорошо, и я их там... Они пару раз ко мне приезжали, я их принимал. Так вот, о чем это я? Когда у меня все это появилось, вы, конечно, скажете, вот повезло, ты начал молиться часами. Нет, вообще нет. Я столкнулся с тем, что когда появились все возможности, когда и комната, и гитара, и много свободного времени, потому что у электриков не так много работы, как у солдат, я мог... И там был телевизор, там можно было готовить себе любую еду, потому что я там еще и за повара был у них, и все такое. Когда появился этот комфорт, тогда я заметил, что мне стало сложнее. Если в армии, когда я был в части, я знал, что у меня есть полчаса посмотреть в окно или под одеялкой, или еще вот первое время. И я ускребал это время, я знал, что мне нужно быстро подшиться. Там, знаете, белую такую ерундовину подшивают каждый день, чтобы она была чистая, тряпка такая на шею ну, воротник, в смысле, и, и ты быстро все это делаешь, потому что если делаешь долго, будет отбой, там уже под одеялом не так удобно, и, в общем, ты выскребаешься, чтобы это время найти. Когда у тебя есть много возможностей, но у тебя есть и телевизор, и кровать, чтобы поспать, ты же не выспался в армии, там, в шесть подъем каждый раз, и так далее, я понял, что мне стало сложнее. Я в любой момент мог пойти, познавать Бога, поклоняться, но мне стало намного сложнее делать это. Потому что появилось много возможностей. Так вот, я думаю, нам с вами не так просто в этом времени сейчас жить. У нас раздирают наше внимание куча разных интересов. Залезаешь в YouTube, и время просто промелькнуло. Начал молиться, молишься 7 минут, думаешь, о, наверное, полчаса помолился. Всего 7 минут прошло. Я думаю, вы это замечали. Так вот. Помимо того, что много возможностей и все такое, еще и бесы все это хотят использовать против нас. Весь мир хочет остановить нас, но мы не должны с вами остановиться. Мы должны быть людьми веры, которые по-настоящему являются учениками Иисуса Христа. Аминь. Конечно, аминь. Хотя бы три человека здесь должны быть посвящены Богу по-настоящему. Так вот, мой к вам сегодня вызов, призыв или я не знаю что, поставьте Бога, самый главный приоритет своей жизни. Откажитесь от всего, что вам мешает познавать Его. Ускребайтесь, как можете. Цепляйтесь когтями и зубами, чтобы познать Его. Рычите, кричите, что хотите, делайте. Взывайте, написано, к Богу, и Он услышит, и Он ответит. Но если мы не взываем, а Бог у нас в приоритете, но Он всегда есть. Вот у меня будет свободное время, я помолюсь, Он же всегда на связи. Вот в гости я не всегда могу сходить ролик это только сейчас stories скоро удалится уже и потом я не успею всех просмотреть в инсте и так далее и наше внимание все это забирает увлекает нужно зарабатывать деньги обеспечивать семьи там, дружить общаться в социальных сетях пересмотреть все ролики и так далее и тогда ну бог же он ну там перед сном я обязательно ему что-нибудь доброе скажу пусть будет счастлив я скажу ему спасибо господь за этот день И благослови всех, и пусть не будет голодных, как молится один наш сейчас служащий в армии. Вот какой у меня к вам вызов. Сейчас я хотел бы, чтобы мы осознанно помолились одной молитвой. Вы знаете, нет ничего круче, чем проводить время с Богом. Для нашего духа. Но для нашей плоти это часто мучительное время. В Библии написано, что у нас как будто два человека друг с другом борются. Наш дух хочет поклоняться, мы внутри чувствуем, что да, я отдаюсь Богу, я все хочу. А плоть такая, ты устал, тебе нужно сюда сходить, то сделать. И всегда вот это противостояние есть. Поэтому нам нужно сражаться, нам нужно победить свою плоть, нам нужно, чтобы наш дух вырос, чтобы нам быть сильными в Боге людьми, чтобы нам ходить в силе Духа Святого и совершать то, что Он сказал нам совершать. Аминь. Конечно же, аминь. И вот сейчас я хотел бы, чтобы те из вас, кто осознанно захочет, чтобы мы помолились и посвятили себя Богу, сказали, что вот все, что хочешь, Бог, с моей жизнью, вот делай. Вот если вы хотите быть... Есть, знаете, толпа, ходящая за Иисусом, а есть ученики Иисуса Христа. Это разные категории. Толпа, ходящих за Иисусом, это когда Он говорит, «У ты хороший, молодец, пришел в церковь, умничка». Вот эта толпа, ну, а тебе исцеление, ну, а тебе благословение. А ученики Иисуса, это знаете кто? Это когда Иисус говорит, маловеры, где ваша вера? Чем вы занимались? Чему вы радуетесь? Заметили Иисус там? Он не говорил ученикам, Петрушка молодец. Или там еще Иоаннчик, Иоанн, он у него на груди любил лежать, Иоанн. Понимаете? Обычно, ну, мы не видим, понятно, что у них были очень близкие отношения. Они чувствовали его любовь просто максимально. Иуда поэтому вообще не парился. Он ходил с Иисусом, видел чудеса, при этом воровал из ящика для пожертвований и чувствовал себя комфортно, потому что Иисус был ходячая любовь. Но ученикам он говорит, вот здесь вы маловеры, здесь вы не то, здесь вот там надо вот так вот, а здесь вот так-то, куда вы пошли? Давайте идите, отдыхайте. Это другие люди уже, это, знаете, как... Армейское подразделение. Так вот сегодня я хотел бы, чтобы те из вас, кто хочет быть учеником Иисуса Христа, не верующим из толпы, который верит в Бога, там даже видел его чудеса и все остальное, а кто хочет быть учеником, чтобы сказать, «Бог, вот моя жизнь в твоей руке. Я готов отказаться от прибыли, я готов отказаться от жизни в стране, о которой я мечтаю, может быть, переехать. Я готов от всего отказаться. Ты направь меня, куда ты хочешь». Вот если такие люди здесь есть, и вы хотите посвятиться, и я бы не просто хотел, чтобы мы на местах остались, а чтобы мы вышли вперед, как в знак, что мы реально хотим быть учениками Иисуса Христа. Давайте очень быстро это сделаем и потом помолимся. Да, можно уже пиликать. Напоминаю, что Сникерс все еще ждет своего победителя. Пока не расплавился. Итак, если ты по-настоящему хочешь посвятить свою жизнь Иисусу Христу, не в плане покаяться, стать верующим, а в плане сказать, Бог, вот моя жизнь в твоей руке, делай все, что ты захочешь. Я готов от всего отказаться. В Библии написано, тот, кто не отрешится от всего, не может быть учеником Иисуса. Вот здесь спереди много места. Если вы все верующие, подходите смелее, чтобы остальные могли тоже влезть. Просто посвятим себя Богу. Без всякого осуждения. Бог эти слова запомнит. Мы будем молиться особенной молитвой. Он эти слова услышит. И потом уже пеняйте на себя. Когда Он скажет вам, оставь это, нужно оставить. Когда Он скажет, езжай в Урюнбек или еще куда-нибудь, на Чукотку, надо ехать. Мы коротенько помолимся и закончим. Хорошо, давайте помолимся. Я поведу в молитве. Если вы хотите, вы можете повторять за мной эти слова, и мы посвятим себя Богу. Давайте прям минутку на иных языках помолимся. Как важны твои способности. Он не смотрит, на что ты способен. Его глаза ищут верного человека. Его очи смотрят вокруг всей земли, чтобы найти верного человека, кто скажет, Бог, я буду верить тебе до конца, я пойду с тобой до конца. Ты центр моей жизни, ты главный, ты тот, ради кого я живу. Ты смысл моей жизни. Таких людей Бог ищет. Аллилуйя давайте помолимся вместе. Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты нашел меня, за то, что Ты спас меня, за то, что ведешь меня. Сегодня я посвящаю Тебе свою жизнь вновь и вновь. Возьми ее без остатка, делай со мной все, что Ты захочешь. Управляй мной, управляй мной, управляй мной. Я хочу делать то, что ты скажешь мне делать. Я хочу пойти туда, куда ты скажешь мне пойти. Я хочу исполнять волю твою. Ты центр моей жизни. Пусть твои желания станут моими. Все, что ты хочешь делать, Я хочу делать вместе с Тобой. Помоги мне быть способным отказаться от всего, что меня останавливает. Покажи мне Дух Святой, что мешает мне следовать за Тобой, что мешает мне исполнять Твою волю. Я отрекаюсь от этого и отдаю свою жизнь Тебе. Во имя иисуса христа ты мой хозяин ты мой господь распоряжайся мной я в твоей руке и ты обещал что никто не сможет отлучить меня от любви твоей вот он я Используй меня я посвящаю себя тебе сегодняшнего дня и навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, воздаем Тебе славу, чести хвалу за это собрание, за это решение. Ты один достоин, Господь. Ты слышал наши молитвы, наши слова. Помоги нам быть верными Твоими. Помоги нам идти до конца. Во имя Иисуса.